0: 我是兽医师肖慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。<音樂>那我们今天呢，就是、再度邀请到了左岸动物医院的陈建南兽医师来跟我们分享关于小动物肾脏疾病的一些知识。欢迎陈建南医师，欢迎阿南医师南哥、啊
2: 南哥，南哥，这样讲就超过了。<笑><笑>对啊，你叫他。其实我是这边年纪最小的<笑>。你看
1: 看。不不不，南哥，你这样说话实在是太谦逊了。<笑>我们前面讲了蛮多血液透析的内容，我想说让你跟我们稍微分享一下，哪些地方是可以有这个技术去做血液透析咨询的
2: 。目前如果在台北能够提供血液透析治疗的话，就会需要到台大医店。曼哈顿，
1: 台北的地方
2: 。对对对，或者，嗯
1: 、你确定你要这样讲？<笑>哦，这边可以卡掉、哦。<笑>对啊，这一集可能是这个你。小东，<笑>你怎么放这么开？<笑>
2: 对啊下，不会啦，我們再重新开始。不会啦，我去把那句剪掉了。
1: 我说你也突然放那么开，没<笑>啊不會不了了，你可以先随便呆掉。所<笑>以只是大家就想哦，开玩笑而已。嗯、没有，也是。我<笑>没有了，开玩那再补一说，没有了，开玩笑。<笑>哦、没有了，开玩笑。<笑><笑>你干嘛越描越黑？此<笑>地无银<笑>。好，就是台北三个地方。那其他地方有比较推荐，哎、欸，就是可以。那另外推荐的话，就是要到高雄中心、欸、梅西、那個、高雄中心动物医院有这个技术，可以去咨询、這個。嗯，如果有需要的，肾
0: 脏科主任就是胡玉言医师，我同学啦。<笑>好
1: 好对，可以去咨询一下这样子相关的医疗的讯息，如果有需求的话。
2: 那如果至於是至于是腹膜透析的话，可能就蛮多医院都还是可以做的，对，但但还是会需要挑选一下，有一些病患可能比较适合做血液透析，有一些比较适合做腹膜透析、嗯。像如果他有一些可能之前有做一些腹腔的手术，或者他腹腔有非常严重的发炎感染，那可能就不太适合做腹膜透析、嗯。但血液透析有一些禁忌症啊，如果那个病患他。已经有一些神经方面的症状，或者是凝血功能的障碍，那可能做血透析也不算是一个非常好的选项。嗯，再來就是因为机器的关系，所以我们可能都会。在做协议透析过程中需要拉出一定的血量，所以有些病患体型太小的，基本上就也不一定适合做到协议透析。你
1: 刚,刚说体型太小，体型太
2: 小的话就指的是一般体重小于5公斤以下。对，那
0: 猫不就很难
2: ？但猫的话，其实就我们机器还是可以啦，只是说风险可能会稍微高一些。那如果阴影比较小，病患是要做协议透析的话，其实我们会帮他们准备协议制品。通常我们在接上机器之后，把血液拉出来的之前或是当下，其实我们会同时间输血，就确保说在它血液流失的情况下，我们同时帮它补充血液。那就可以确保他的病患的血容量是足够的，那就比较不会有低血压这些不问题不会被。对，比较不会被抽干。而且我们之前在台大的时候，就因为都洗过毛了，那个毛在洗之前，我们会用血液就同时输入给他。对，其我大概三十秒吧，就是晚了。其实动物也没怎样，啊、哦，真的啊、哦嗯，对，反正你只要就是协议配对，基本上如果没什么问题的话，也不用太担心。3 0秒，对。
0: 但这是在写意透析的情况下，哦哦哦、我不是是一般书写，想要弄死那个动物
2: 超，超猛的。对，就是你也不用担心什么输太快或者什么问题，反正如就是有、嗯、有问题就有问题，没有问题就没。基本
0: 上来说，就是这个是要呃具备有写意透析知识背景的兽医师，<笑>其实他都会帮你规划好整个病患他所需要的治疗的方向、嗯，还有他可能会要预防的一些并发症，所以大家就提供给大家一些。相关的医院资讯，然后如果真的有这样的需求的话，可以再跟周医师进行讨论
1: 。好，那我们这一集来讨论一下，请南哥周医师稍微介绍一下急性肾病与慢性肾病的一些差异我们讲一些比较基本的东西。
2: 基本的，但急性肾病其实就顾名思义，我们目前就叫做急性的肾脏的损伤，那意味着就是你的肾功能在短时间内急剧的下降。那当然我们可以用数据去量化这个数值。如果你的肾指数，主要肌酸酐部分在48小时内如果上升 0.3 的话，其实就符合我们急性肾脏损伤的标准。对，因为我们现在就把这些指标弄得非常的上升 0.3 <咳>嗯， 0 3就就这么少零点三，因为我们抓零点三的话，其实主要是可以帮助我们发现更多可能已经有肾脏功能问题的病患，尽量可以把这些病患都抓到。因为如果没有发现这些病患的话，可能未来他们肾功能会随着时间慢慢的变差。所以我们基本上定的范围那么狭窄，是希望能够及早发现他们肾功能的变化。OK， 所以
1: 再讲一次是四十八小时内。他的肌酐酸上升零点三，就算是急性的，就算是急
2: 性的肾脏的损伤的病
1: 患。嗯 okay、那
0: 他在验血的时候，会不会有一些，比如说进食的标准啊，然后还有不同天，但是相同条件下去检测，因为我们知道有时候这个数值可能会跟当天的饮食会有一点点影嗯影响。对
2: 对对，嗯、其实肌酸酐本身真的是也是蛮。恼人的工具啦，就是、第一个，它相对是不敏感的一个指标。再就是要考虑到有什么因素会影响到肌酸酐的数值。像有些状况下，我们肌酸酐的制造会被减少，像是如果这些病患它肌肉量比较少，嗯，哦，或者是他同时有一些肝脏的问题，或是它有一些败血症的状况，这些都会减少肌酸酐的制造，那就让它有时候测出来可能会比较低一些。那再就是饮食啊。那饮食的话，我们食物中都会有一些基酸的这些物质，所以在饭后对于基酸钙的影响来说，有可能会造成指数是有可能會上升零点三到零点五，所以但如果要比较。它计算肝的变化的话，还是尽量是在同一个抽血的条件下会是最好的、嗯。基本上还是建议空腹，然后没有尽量不要写下什么点滴啊，或者是其他方面的影响去比较，当然会最好、嗯。对，那如果这两个相差差异如果超过 0.3， 可能就是有问题。那你就要是去调查说他是不是现在有在发生什么状况。这个48小时上升 0.3 有个问题就是，如果我们今天是第一次遇到这个病患，那你不知道过去的是数值,值，所以它没有个基础值，你就会。有点难判断他是不是真的有问题了、嗯，对，所以就变成说，人如果他病患可能状况不好，需要住院，那就是从
1: 他住院开始之后的肾指出去，最终会不会他肾功能有变化？那我们这样讲到，就是我怎么知道他是急性肾脏的疾病？就他临床症状可能有哪一些是比较有可能看到的
2: ？如果是急性的肾脏损伤，如果其实它损伤的程度如果非常的轻微，像如我们刚刚提到就上升一点点的话，可能动物并不一定会有什么的症状、嗯。对，那如果它很严重上升的话，其实不外乎看到动物就会呈现非常的沉郁，然后会有一些肠胃道的症状，像呕吐、拉肚子这些。呃，其实没有什么特异性的一些症状了。Case, 对，那通常都是就验血的时候发现，哎、欸，它可能肾指很高。那当、嗯、你可能在家会发现，哎、欸，它的。呃，嘴巴闻起来臭臭，就可能会有些尿味。但如果你发现这些特征的话，就代表它是有肾脏方面的问题。那当然，就需要透过验血来评估说，哎、欸，它目前的肾脏状况可能是急性还是慢性。那在急慢性的区分底下，其实有时候会有点重叠啦。但就是要记得，像我们在慢性肾病的诊断上，其实主要就是会需要去观察它的肾指数、肾功能是不是在。基本上长达三个月以上，他的肌酸酐都是处于一个异常状态，那我们就可以诊断它是一个慢性的肾脏病。就我们在诊断这种慢性的肾脏病的病患来说，你要下一个慢性的诊断，他会需要一定时间的观察期。你不会说，哎、欸，他第一次门诊来，你看到指指数上的异常，就说哦，他就是慢性的肾脏病。如果是这样的话、嗯，其实就会有点奇怪了。所以至少我们要观察其、嗯，当然，如果他过去的病史或者他其他的临床检查，像他尿液的检查，或者是他影像上检查，如果肾脏都有一些退行性的变化，那当然，其实我们当然就可以蛮清楚的知道他应该有这个问题。对，但我觉得只是说在下这诊断或名词定义上，我们可能要更精确一点会比较好。就尽量、嗯，如果是我的话，我可能就比较不会。马上说，哦，他就是慢线上面，或者说可能有，那后续就会需要观察一段时间
0: 。哎、嗯欸，那我简单问一下，假如从事主的角度上，就是今天他就是带一个动物来做健康检查好了。然后就他在血疫的结果里面就看到他的肾指数是肌酸酐跟 b 1都是上升，然后超过正常值的状况，但他其实并没有其他明显的临床症状。那除了血疫检查以外，你会在这个时间点就建议他在做其他的，比如说尿液检查，或是别的呃血疫数值的追踪，或者说你会建议他多久之后再追踪一次他的这个血疫数值
2: ？那这个就会看说如果病患他的。肾指数验出来的严重程度，就如果他是可能肌酸酐在二点多或是三点多，如果动物没有临床症状的话，我可能会；如果他又是一个渐渐的形式，然后来门诊的话，我可能会建议他至少过一个月我们再复验一次，然后去确定。但如果他来已经同时有其他的一些，如果他指数是更严重，他可能三点多、四点多或是五点多，然后他同时还有一些肾病相关的一些症状，像他有多渴、多尿。然后他可能偶尔会有一些肠胃道的症状，会吐拉，然后食欲没有那么好，开始消瘦。那我就会在门诊的同时，就会建议他做其他的检查，就包括尿液的检查，确定一下他尿比重，嗯，还有他尿里面尿渣的评估。对，那可能还会合并影像的检查，确定他是有这方面的问题，对
1: 对就比较完整
2: 一点。嗯，会比较完整一点。嗯，所以还是看动物的，看动物的。我的话比较倾向会看指数，然后跟动物的症状，因为其实主要还是看。我们还是要回归到病人身上了，就是这些数字归数字啊，对，还是会先看说它到底是,是有相关的症状
0: 。那你会，因为我们刚刚讲，大家就比较常见，我们做的一些肾脏病的检验，大概就是这个 b 1跟 c r e a t e n i n e 嘛，那也会做，因为现在新兴的一个血液的指标是 SDMA， 那也会建议做这个检查。就是同时去做比较，还是说会等到一个月后他？他假设是第一个情况，就是他的指数大概就是二点多、三点多的情况下，那你会在一个月后在追踪的时候再建议他也做这个 SDMA 的检查吗？还是说有什么样在什么情况下你会建议也同时做这个 SDMA 的检查？怎么
2: SDMA？ 我觉得这东西出来之后，非常的让我有点困扰，<笑>很
0: tricky 哈<笑>。
2: 对对对，它真的是在检测上有点 tricky， 因为。它当初在研发的时候，它也是一个新的生物的标记物质，它这个 biomarker。那它当初在发展过程中，它这个检测工具的话可以在我们的肾丝球过滤率小于 25% 的时候，它就可能会开始出现 SDMA 上的异常。但其实，在临床上我们会发现，哎、欸，很多病患，尤其是猫，它的 c r e a t i n i n 已经三点多，或是更高，四点多，但它的 SDMA 检检测出来会是正常的。那这件事情要怎么解释呢？其实如果是官方的话，他们就只会回答说，哦，可能那些病患肌肉量比较高啊，或者可能就是犯后做这个检验，但其实临床上就是不
0: 一定是这么一
2: 回事不一定是这么一回事，对，所以就会变成说，让我们在判断上有的时候会有点矛盾，嗯，那我们到底要参考的是 creatine 还是 SDMA？、嗯、对，那但是现在又有一个新的解释，就是。如果他在可能 c r e a i n 已经三点多、四点多这么高的数值底下，他的 s D N A 是正常，这个病患可能常见。如果我们去追踪的话，他是属于那种预后比较好、恶化速度比较慢的那个族群。嗯，对。但他们是这样解释啊，不过都还是没办法给我们一个好的解释，说为什么他的 s D N 不会上升。嗯，对，因为本身这个东西它跟 c r、啊、是呈现非常的正相关的的变化，所以理论上在我们肾指数。都上升的异常情况下，这么敏感的一个指标，它,应该它也应该要上升，但它却没有上升，我觉得就会让我有点讨厌。所以我在使用 s d n a 的条件的话，基本上第一个是为了要早期诊断它有没有一些肾脏方面的问题。所以如果是肾病的话，我们分成一二三四期嘛。那如果我们想要看能不能及早诊断第一期的这个病患的话，
1: 我可能比较会同时加入 s d n a 这个检查。哎，你可以帮我们稍微讲一下一二三四期的比较细的内容。那
0: 期那很多哎，一二三
1: 四期的话，其实就
2: 主要都是用计算杆去区分。那狗猫会不太一样。嗯哦、那狗的话就是小于 1.4，、嗯、然后再搭配它可能有其他实验室上的异常。那猫的话小 1.6， 对，那第二期的话就是,是对，那第二期的话狗的话就是 1.4 到 2.8， 八，嗯哼，然后再就是 2.9 到5。可能最后一期是5以上，嗯嗯，对。那猫的话也差不多，第二期就是 1.6 到 2.8， 还二 2.9 到 5， 跟大于5。嗯，对，这、就是不同的分级。那我们目前，但这些发展出来的目标都是希望能够早期的诊断肾脏病而衍生出来的这些工具了。其实，因为在小动物会发展出这些工具，是因为我们没办法像人这么容易的去计算丝球体过滤率，嗯嗯就 d r GFR 这件事情。但人的话，他们有很多公式，像他们有些是。叫依绝法，他们就是用 c r e a t i n i n 去推测回去它的绝法现在是多少，就是同时还配合男性、女性，然后你的种族，它会有公式，你就可以去做计算。那受益的话，其实过去文献也是有类似的方法，但那个数字就会非常的可怕，就是
0: 差异很大。那
2: 、啊、我们我们需要去参考它的尿比重、体温，然后 creatinine，、嗯、它前面都会有一些系数，可能零点零零几，不啦不那算起来就很难算。<笑>对，那算出来它。对于真实的缺法，又有一定的落差，所以小动物的话可能就比较不会用这些方式去推估说、呃。虽然参考价值是低的，嗯，但小动物来说目前参考价值是低的。呃、低的那它的黄金准则的话，就变成说它需要去留院，然后就打一些什么 I O 黑色这种、
1: 嗯、
2: 呃物质造影剂啊，影剂对啊，然后就看它在一定时间内它的排出量是怎么样，就看它血液这种变化、或尿这种变化来得知它目前。的缺法所以落在多少？嗯，那因为兽医在临床上比较难做到这一块，所以目前的确 ，S D N 的问世是对我们来说还是有一些帮助了，但在某些特定案例上会让我们有点,有點困擾对困扰。真的。<笑>大家好，我是左岸动物院陈建南兽医师，你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。
0: 就是小动物的急性，假设他们是急性肾损伤之后变成急性肾病，那他会之后转变成慢性肾病吗？嗯
2: ，这个就是看他当初损伤的严重程度了。如果他当初是一个健康的病患，然后他受到损伤如果没有很严重，那他就有机会在治疗之后肾功能回到正常。但这个会很难预测，就是他到底是会。回到多正常啊、嗯，对对,對，它回會,会回到多多正常。那在 AKI 转 CKD 的这个过程中，其实有很多因素会需要去考虑进去啊。那因为那些都是呃，人一代探讨这方面是比较多啦，所以也没什么资料。不过基本上就是大部分我们看到的病患，其实要如果他当初进来的时候，他的 AKI 的分级是比较严重的，那他们在未来治疗之后，的确。是比较容易转变成一个慢性的肾脏病，它的肾功能不会回到正常，它还是会有一些轻微的异常。
1: 对，所以那也是就，例如说我们今天 AKI 治疗的时间在一周内，它已经都大幅度的下降了，但还没有到正常值。那只有一样会监控到三个月的时间、嗯，去确认它是不是转成慢性的腎。对啊，因为后
2: 续的话基本上就是持续的
1: 追踪了，因为其实肾脏修复这个时
2: 间会拉得非常长，因为本身肾脏就不是一个。呃，修复能力很好的器官，嗯、最起码它肾脏修复的时间就是要两周以上，那有些可能会持续到更久，对，甚至要到几个月。所以像有一些可能比较严重的基因肾脏损伤，我们也会希望就是，如果它的恢复没有那么如预期的快速的话，那我们也会希望它一直治疗下去，到可能肾脏有恢复的那段的时间啦。嗯，对。但至少都会需要持续的追踪。那有些病患是真的有可能回到比较接近正常的一个状态。那、呃、我们刚刚讲到，就是说他到底是多严重病患才会转换成肾脏的？呃，应该说到底要多严重，他后续才比较容易会变成 CKD, 变成 CKD， 或者是他回到正常、嗯。就是如果我们的肌酸酐如果它超过10以上的话，但10以上的那些病患可能未来都还是会有一些肾功能的影响，可能他还是会。最后会呈现一个慢性生病的一个状态
1: ，这是不论猫或狗这样子。对对对对
0: ，十很惊人。
2: <笑>对
1: 啊，对啊，以就
0: 是如果说以一个外科的医院的环境下，我们看到大概三或四，我们就吓坏了。我们看看到十，我们可能真的没有办法。嗯<笑><笑>，那一般来讲，就是如果说是一个慢性肾病 （CKD） 在稳定的情况下，转急性的机会高吗？
2: 嗯，其实这件事情在猫比较常见，其实相对是蛮高的，因为其实在，因为有一些肾脏病，他们基本上可以分两个族群，就一个族群就是比较容易恶化，爱、啊、一个就是恶化比较慢。那这两个族群差异目前还没办法知道说他们是差别的哪？嗯，差别在哪？因为有些病患就是有些传统的基本的危险因子是可以去区分的，像传统像如果这个病患他有高血压、嗯、蛋白尿、哦高血磷，或者他贫血。哦嗯这些都会导致他们接下来恶化，恶的比较快，或者是我刚刚有提到，他我的研究测的那个 IS 的这个物质，如果它浓度比较高，那它未来可能恶化速度会比较快。对，但有时候有些病患真的就算不治疗，他有时候他恶化速度也是真的很慢啦。对，有时候我们甚至不确定说我们的治疗到底有没有帮助，因为他可能天生他就对于这个疾病他耐受性就非常的好，所以就是会影响到其实他恶化的速
1: 度我。我想问，打个岔是。快这件事情，恶化说的快这件事情，在你的预期上大概是多久的时间
2: ？哦、oh, ，这个非常的，这个其实没有什么定义啊。Person. 对，但就是会说，如果就是会抓个数字，就是像如果我们，因为应该说要讨论这个问题的话，就是回到说，应该说什么情况下这个指指数的上升是自然的一个进程？那哪一种是哪一种算是恶化？对，那我们会抓就是，如果半年它的计算干如果上升超过百分之二十五，那它就属于是有在快速恶化的一个族群，那它就需要去找一下底下有什么呃原因造成它指数上上升的比正常还要快。嗯哼，对对，但这个就会比较呃难去定义啦，因为其实这个恶化的这个标准，如果要看不同文献的话，每个人都讲的不太一样，有些是。十趴，有些是二十。你说半年？对对对对，我这样听下来觉得就是，或者是三个月。像有些人是抓三个月超过十趴那样。哦。对，就是看每个人自己的经验会有自己的定义啦。像如果是我的话，可能就是抓、啊；如果是
1: 半年，就是抓二十。那我想问一下，就是像这一些慢性肾病的病患的，一般常规性的控制的方式有哪一些啊？它的治疗话，其
2: 实就因应它指数上的严重程度来，会有些差异。那如果是在比较轻微的慢性肾脏病，我们讨论是第一期或第二期这个病患、嗯，其实简单来说，其实最主要的治疗，光是饮食上转换，从一般的饲料换成处方饲料，他们的寿命就可以借此延长大概一倍的时间。就是光饮食换掉對對？对，就是光转换饮食。如果因为其实像以前就探讨过，像是如果够好了，够就是在吃一般的食物跟吃圣楚方的饲料，那他们可能一个存活之间三百多天，一个会到六百多天，就光是這、哦、很多光是这个时间就差一倍，但这也是牵扯到说，因为我们饲料中他们直接把。在肾病这个状况下，需要调整的营养全部都帮你调整完，所以你不太需要多做其他的事情。嗯、所以像某些可能病人的家属，就是他们四主那边，他可能是比较忙的，比较没办法有太多心力在照顾这些肾病的病患的话，我觉得最起码，最起码就是你至少要换饲料。嗯，就光换饲料的话，其实对于他们日后肾病的恶化的速度都可以减缓，那甚至可以减少一些尿毒素的一些并发症，让他们有比较长时间。呃，有个好的生活品质，所以
1: 初步第一个就是把饮食部分做调整。对对，那如果再多一点，六刷间第二期到第三期的，但
2: 随着如果他们的严重程度进展下去的话，未来就會遇到更多跟肾脏相关的一些共病或者是并发症。嗯，对，那当然会需要讨论，就是第一个是应该说回归到肾脏正常会有哪些功能了，像是平常我们肾脏主要是调节身体的水分。嗯然后电解质，然后本身还具有一些荷尔蒙的功能。那另外，它对于那些心血管调控都占有一定的比例。所以，当肾功能变差的时候，这些方面都开始都陆陆续,续续出问题。那我们会需要遇到的话，第一个就是血压上的调控。那那,那些病患可能在三四期的状况下，都比较容易会遇到高血压的问题，或是蛋白尿的一个状况。对，那甚至在未来，会也会像人一样，可能会有些。骨性的病变，因为他们对于钙磷平衡上都会开始出现异常、嗯，那我们就要分头去治疗。对，那当然会需要去控制的话，第一个一定是它的钙磷的平衡。对，钙磷平衡是对我们来说还是临床上比较能够去处理的。还有血压，还有蛋白尿。对，那高血磷的话，其实在三四期以上都会非常容易遇到，嗯、但它的治疗上说困难也不困难嘛，因为第一个其实在高血磷的病患，如果它是还没有转换成肾脏处方饲料的一个病患的话，当然就直接从一般的饲料换成肾脏处方饲料，那就可以对于这个磷的控制都非常的有效果。对，那如果在饮食上转换大概可能长达一个月之后，他们的磷的浓度如果都没有妥善控制的话，那可能就会额外需要一些降磷药的帮助去减少这些电解质的浓度这样子。那当然会随着这些电解质浓度如果他们越异常的话，当然对未来肾脏恶化速度就会呃加快。我想说，在这边在刚
0: 、嗯、好像讲一个废话
1: ，<笑>
0: 没有啊。刚安南在介绍那个就是肾脏的一些功能的时候，我心中就浮现一个念头，我就觉得，哎呀，安南真是肾脏的好朋友，跟他很熟哎、欸，<笑><什麼><笑>我不知道为什么，我为因脑中就一直浮现这个画面。但
2: 其实我只是讲比较基本一点的东西啊，因为
0: 对，但就是。感觉就是，真是肾脏好朋就跟我们
1: 在讲骨科跟附件的时候，我们就是侃侃而谈这样子感觉
0: 。对啊，嗯，好朋友就是一个废
1: 话。没有，<笑><笑>沒有你干嘛打断我？我想问一个，<笑>想问一个，就是你现在刚刚讲这个转换饲料这件事情，常常会不会遇到一些困难是？是我们今天换了饲料之后，这只狗或这只猫其实饮食是它不吃，或者是吃的食量其实变少，反而在这种情况下体重会减轻的情形
2: 嗯。嗯，但我觉得就是在换饲料的过程中。的确是蛮重要的那比较会拒绝肾处方饲料，我觉得在狗是比较常见。哦、常見对我来说，我觉得猫相对不喜欢肾处方饲料的比例反而比较低。嗯，对。但因为如果是对我来说，如果要换饲料的话，基本上我不会等到他们生病太严重的时候才换，因为到那时候他们都非常的反胃，然后厌食，所以。在做饲料上转换到那时候就比较困难。那我们希望就是尽量是在早期的时候做转换。那什么是多早？就基本上目前的话，它在第二期的状况下，一定是可以做饲料上转换，或甚至 creatine 小于二、嗯，更早的时期就可以做饲料上转换。那在早期转换的情况下，也会有利于它们日后恶化速度的减缓。嗯，那在换饲料过程中，但在猫蛋要注意是，就不要直接把它的饲料在一天之内就全部换成新的食物，因为它们、嗯。本身猫咪都是倾向一成不变的生活，所以它们都会习惯本身居家环境或本来的饲料，它里面的香味什么的，它们都非常的适应的、嗯。所以在猫咪就会需要花比较长的时间，可能会需要两周以上，慢慢在饲料上做转换、嗯。那我自己的建议话，就是会希望师物准备一个。猫咪以前用过的食盆，那就放一个，就把那两种饲料分别放在它们用过的食盆里面、嗯，就放在隔壁。那那个比例的话，就随着时间慢慢的增加。我不太希望它们饲料是混在一起的、啊嗯，因为猫咪可能呃，如果把饲料混在一起的话，有些猫咪闻到有别的东西，它可能就不会吃。嗯、但有些猫咪可能就天生就很不挑食，所以你放什么它都吃什么的。那那种那种就那种就。<笑>简单很多。
0: 我的猫不挑食，我从小把它当狗训
2: 练。<笑>对啊，但是我觉得这个跟它过去的成长环境也是有一些关系。对，因为有一些真的比较不挑食的病患，都是他们在小时候他们就接触过各种不同的食物，所以他们在未来可能比较不容易挑食。嗯，那如果是我的话，有,有可能会额外开一些促进食欲的药。让他们更能接受新的东西，啊、但这个也不是正规做法的。对对对，對,对对，对我来
1: 说，我我比较会做这种事情。那如果今天不是刚刚讲是，例如说到末期才换，到比较后期才换。那如果今天不是，他是从前期换了到后期，他食欲其实变差的情况的话，你会比较建议说去尽量让他吃，还是说嗯，还是只能吃这个？
2: 嗯，当然其实就是看动物的状况，但我们希望他们是吃对的食物。嗯嗯。那如果它是当下只是因为可能指数上升之后变比较严重，它们食欲变差，那当然会先去看说它是什么原因造成它食欲变差。所以可能其他地方管理之后，如果它食欲依然没有变好，那一样就会再开一些促进食欲的药啦。看能不能够一样吃对的食物。那如果真的不行的话，嗯、那我会加入其他的就是正常的一些一般的食物，像罐头什么的，就主要是能够增加那个食物的香味，嗯、看它能不能透过添加一些一般的饮食来让它吃对的食物。嗯、那但目的是这样子、啊。那如果他什么都不吃的话，其实当下。就不用那么强求他一定要吃正处方。嗯、okay.。如果他真的什么都不吃，他其实只要先呃让他有营养进去，所以他吃什么都没关系、嗯。你只要先维持他有一定的热量。Okay. 那等到他状况越越来越好，那可能就可以慢慢再把食物换回正确的饮食。对食。嗯。对，那如果真的病患真的更病得更严重的话，那我们就会选择会建议放食道胃管或者其他鼻胃管部分、嗯，用胃食管的方式来。让他吃到足够的营养跟饮食，这样子、嗯。我觉
0: 得近年来好像就是猫咪饲主对于这个食道胃管的接受度稍微比较高一点点、嗯。再早一点点的时候，其实他们对于这个就是食道胃管的放置是蛮抗拒、蛮抗拒的、啊。对啊，因为他
2: 都会想成就是像那些癌末病人，然后就全身插着管，然后这样灌食，啊、灌感觉很难受
1: 。其实不会，不要脑补太多画面。看那个猫院，他们猫咪算是领养的猫咪。就是肾衰竭，然后他就是有放食到胃管，一样在医院里面走来走去，然后过来蹭你，其实活动都差不多，啊、精神很好。对啊，因為他只是吃东西吃的不好。对，因为猫咪，其实或狗，他们对于这种胃食管的放置的
2: 接受度都很高。嗯，对，而且其实只要照顾好那个。食道胃管就可以跟着他一辈子、啊嗯、那就可以透过那食道胃管给予他水分啊，或者是药物，或者是食物这些，那其实相对照顾上也不会说非常困难。那他们病患可以因为这根管子，可能有更多比较好生活品质的时间、嗯嗯。所以其实我就是觉得放置胃食管的这件事情，就是利大于弊了。嗯像我的话，可能第三期有时候就会跟四五开始讨论，就可能日后都会需要放置这根管子、嗯。对，那就看四组接受程度怎么样，但就会先及早让他接受这些讯息。嗯、因为其实在国外来说，我之前有跟一些肾脏专科医师讨论过，他们真的是在比较早期就会先放置食道胃管。真的，而因为他们其实不太打皮下的哦，他们不太像，我觉得不太像亚洲国家。我刚,刚想问到说
1: 打皮下这件事情。
0: 就今天非常感谢，就是肾脏好朋友陈建南兽医师跟我们分享了关于犬猫肾病的一些相关知识。<笑>那如果说对我们分享内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w 的 wondervet dot com dot tw 或是 Google FB 搜寻 wondervet 超级好收益，所以都可以找到我们哦。再次感谢，就是陈建南兽医师来这边接受我们的访谈，谢谢，谢
1: 谢阿南，谢谢谢谢，拜拜，拜拜。Bye bye